0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, mein Name ist Nils Paulini und ich spreche in dieser Folge über die emotionale Freiheit und die Transformation der drei Geistesgifte. Die drei Geistesgifte sind der tibetischen Tradition Unwissenheit oder Ignoranz, Hass und Begierde. Und ich habe in den letzten Tagen der Begegnung mit Menschen oder der Kommunikation mit Menschen gemerkt, dass es gerade ja sehr dicht wird im Feld, was das Gefühl von Einschränkung angeht und damit dann auch emotionale Muster, die uns einschränken, Identifikationsmuster, die uns einschränken. Und vielleicht vorweg, emotionale Freiheit ist ja nicht die Freiheit von Emotionen, sondern frei zu sein mit Emotionen. Und was mir aufgefallen ist, ich mache das mal an drei Beispielen, die mir begegnet sind. Und daran kann man dann sehr schön sehen, den Mechanismus, der da immer wieder greift und der uns dazu führt, dass wir ähnliche Gedanken und Emotionsmuster aufrechterhalten, damit auch auf der Handlungsebene immer wieder ähnliche Dinge tun und damit auch unsere Wahrnehmung sozusagen immer wieder bestätigen. Und zwar einerseits hat mir eine Teilnehmerin aus Unserer Ausbildung geschrieben, dass sie nicht an einem Online-Kurs teilnehmen möchte, weil wir eigentlich ja einen physischen Präsenzunterricht vereinbart haben oder davon ausgegangen sind, dass wir das alle so machen können und als Alternative Machen wir dann Teil online und da hat mir die Teilnehmerin gesagt, ja, das macht sie traurig, so dieses Gefühl immer eingesperrt zu sein und anscheinend sozusagen geht also auch diese Variante, sich dann online zu treffen, mein Herr, damit auch ja nicht den physischen Kontakt mit den Mitmenschen haben zu können, sich nicht live sehen zu können. Mit diesem Gefühl von eingesperrt sein, was ich total nachvollziehen kann. Und der Rückschluss daraus, dann sozusagen auch an dem Training nicht teilzunehmen, ist natürlich einfach eine Entscheidung, aber ist natürlich auch etwas, wo man sich selber wieder noch ein Stück mehr einschränkt. Also das, was gerade an Gemeinschaft in dem Training noch möglich ist, auch sich davon trennt oder das nicht annehmen mag. Und ein zweites Beispiel war, dass ich mit einem älteren Mann gesprochen habe, der mir gesagt hat, das würde ihn die ganze Situation und all die Auflagen und Einschränkungen und so weiter würden ihm die Lebensfreude rauben. Und das dritte ist ganz lustig, aber irgendwie auch verrückt. Gestern Abend habe ich trainiert bei mir im Zimmer. Und das war sicherlich laut. <lacht> da bin ich auch d'accord mit dem Mann, der dann bei mir wie wild an der Tür geklopft hat. Und der gute Mann war so aufgebracht und so wütend, dass ich die erste Zeit gar nichts von ihm entnehmen konnte, was er wollte. Also ich konnte es mir natürlich denken, aber rein aus dem, was er gesagt hat, konnte ich nicht wissen, was er eigentlich will. Und das lief darauf hinaus, dass... Er sagte, ich würde das jeden Abend machen. Und <lacht> da habe ich ihm gesagt, dass ich verstehe, dass das laut war, aber dass es nicht möglich ist, dass ich das jeden Abend mache, weil ich gar nicht jeden Abend zu Hause bin. Aber er war felsenfest davon überzeugt, dass ich jeden Abend in meinem Zimmer trainieren würde. Das ist so das dritte Beispiel wie Emotionen unsere subjektive Wahrnehmung einfärben und daraus dann auch im wahrsten Sinne des Wortes unsere Realität, in der wir leben, erschaffen. Ja, also dieser Mann lebt in einer Realität, wo sein Nachbar jeden Tag in seinem Zimmer so trainiert, dass es laut ist, obwohl ich das nur zweimal die Woche mache. Und anscheinend war dieser Reiz so stark, dass das für ihn so wirkt, als wäre das jeden Tag. Also ich nehme ihm auch vollkommen ab, dass er das so wahrnimmt. Und an diesen drei Beispielen, als das gestern dann passiert ist, ist mir klar geworden, okay, das ist wert, nochmal drauf zu schauen, weil das zeigt, wie unsere Wahrnehmung verzerrt wird und Was ja immer damit einhergeht, was ich hier im Podcast ja auch immer mal wieder andeute oder drüber spreche, ist, natürlich geht all dem voraus oder damit einher, dass wir auch eine Identifikation und eine Geschichte haben, die wir uns dazu erzählen. Also der Nachbar, der jeden Tag Terror macht. Oder ich bin eingesperrt und weil ich eingesperrt bin, will ich jetzt auch nicht an den Alternativen teilnehmen. Oder die Maßnahmen, die jetzt... Ergriffen werden die, rauben mir meine Lebensfreude und so weiter. Was mich dann interessiert hat, gestern Abend, als ich darüber nachgedacht habe, weil er mich das auch getriggert hat, ja, mich hat das auch getriggert. Was ist es eigentlich, dass uns sowas immer wieder erleben lässt? Weil man könnte jetzt natürlich sagen, ja, das ist jetzt diese Ausnahmesituation, aber letztendlich ist da das, diese Ausnahmesituation, ja nur wie ein Brennglas, unter dem wir halt all unsere emotionalen Muster und Einschränkungen und unsere Fesseln deutlicher sehen und damit aber auch die Gelegenheit haben, sie loszulassen oder halt uns der Ohnmacht hinzugeben. Mit allen dreien Beispielen und dann auch mit dem, was mich selbst getriggert hat, ich nehme mich da überhaupt nicht raus, ist ja in unterschiedlichen Graden eine Opferidentifikation. Also da ist ein äußerer Reiz und der ist verantwortlich, für meine Emotionen. Das wäre schon mal Ignoranz oder Unwissenheit in Bezug auf die drei Geistesgifte. Also, dass wir unsere Macht abgeben an äußere Umstände. Ich kann das Ganze ja auch umdrehen und sagen, aus dieser Situation, wie sie jetzt auch ist, wie kann ich für mich, für meine Familie und für meine Mitmenschen dafür sorgen, dass ich diese Situation nutze, um das Bestmögliche daraus zu holen, so dass ich vielleicht auch nachhaltig davon profitiere und auch die anderen davon nachhaltig positiv beeinflusst sind und Was besonders stark ist, ist Hass. Und Hass geht immer einher mit Trennung, Verletzen, Schützen, Zerstören. Und das ist das, was ich gestern bei diesem Beispiel natürlich wahrgenommen habe. Der Mann hat mir auch irgendwie, der hatte so einen Schlüssel in der Hand und hat mir damit so gedroht. Ich habe es nicht wirklich als Bedrohung wahrgenommen. Er war sehr aufgebracht und hat damit vor meinem Gesicht rumgefuchtelt. Und er war unabhängig davon, dass ich <lacht> nochmal damit d'accord bin, dass das äh, Tier nerven kann, was ich da gemacht habe. Aber diese Aggression, das ist auch etwas, was auch in den anderen beiden Beispielen ja auftaucht. Einmal bei der Dame, die nicht zu dem Kurs kommen wollte dass sie sozusagen das gegen sich selbst richtet, also diese Aggression oder Hass, die einhergeht mit Trennung, Abgrenzen, sich verletzen, zerstören, dass ich mich von der Erfahrung trenne oder abgrenze, ist beinahe wie ein Bedürfnis nach Unzufriedenheit, nicht so explosiv wie in dem anderen, Beispiel, aber schon auch im Feld und Begierde, Begierde, dass das jetzt auf jeden Fall anders sein sollte. Oder in dem Sinne auch anhaften an etwas, an einem anderen Zustand. Also ich habe einen sollzustand im Kopf und der Ist-Zustand entspricht dem nicht. Und aus diesem theoretischen Hintergrund, was mache ich damit praktisch? Also einerseits ist es wichtig, auch zu verstehen, dass Hass... Begierde und Unwissenheit oder Ignoranz dazu führen, dass wir inkarnieren. Du kannst es jetzt verstehen, wenn es in dein Glaubenssystem passt von Leben zu Leben, aber auch jeden Morgen inkarnierst du in deine neue, alte Realität. In deinen Beziehungen inkarnierst du immer wieder auf die gleiche Weise, dich zu verhalten, zu denken, zu fühlen. In Bezug auf gewisse Aspekte inkarnierst du immer wieder. Zum Beispiel in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Geld oder was auch immer, inkarnierst du immer wieder. Das heißt, du reproduzierst diese alte Realität durch Hass, Begierde, und Unwissenheit. Die stärkste Form von Unwissenheit ist natürlich ich, also ich Nils, ich, die Geschichte, die meinen Namen trägt. Und dieses Ich haftet dann an, also Begierde oder lehnt andere Dinge ab und verachtet sie, Hass. Aber die drei Geistesgifte werden immer so dargestellt in einem Kreis. Ein roter Vogel für die Begierde, eine grüne Schlange für den Hass und ein schwarzer Eber für die Unwissenheit. Und die drei beißen sich gegenseitig alle in den Schwanz und drehen sich im Kreis. Und bei den drei Beispielen, mit denen ich angefangen habe, das ist jetzt vielleicht wie unter einem Brennglas, sagte ich, also es ist deutlicher sichtbar, aber dieses Muster und auch diese Opferidentifikation, die da drin steckt, die in unterschiedlichen Graden werden schon vorher da gewesen sein und werden auch wieder folgen. Und wenn wir das nicht erkennen, dann ist das so wie ein Sturm, der uns immer wieder mitreißt. Und dann sind wir ausgeliefert und freuen uns, wenn er uns im Moment in Ruhe lässt. Das Ganze liegt scheinbar an der äußeren Erscheinung, an der Reaktion unserer Mitmenschen, an unseren Lebensumständen. Aber das, was inkarniert, das ist unsere Inneres, was das Äußere erschafft. Und du kannst natürlich erstmal schauen vielen Hauch von Opferidentifikation und das beginnt auch wirklich schon da wo du anfängst zu rechtfertigen, zu erklären und zu beweisen oder wo du ich habe gesagt, das hat mich auch getriggert, ich habe nämlich gemerkt, dass diese Aggression, die mir bei diesem Mann entgegenkam, etwas in mir wachgerufen hat, einen Schatten den ich mir sonst nicht angeguckt hätte und deswegen kann ich ihm auch wiederum dankbar sein. Aber diese Energie, die da drin steckt, war so stark, dass ich gemerkt habe, dass es so eine Tendenz gab, immer wieder in den Kopf zu gehen und dann war ich eine Zeit lang sehr präsent, sehr wach und habe das einfach beobachtet. Das ist ein guter Indikator zu sehen, wenn du immer wieder in den Kopf gehst, wenn deine Energie so stark ist, dass du anfängst, zu rechtfertigen, zu erklären, zu beweisen und dann einfach bei der Energie bleiben und der Raum geben. Und auch, wenn der Kopf anspringt und helfen will, dem kannst du auch Raum geben. Du fütterst nur nicht die Gedanken, indem du ihnen nachgehst. Du bleibst da. Und da war eine Menge ja, Aggressivität, also auch, die ich dann gespiegelt bekommen habe, Und bei Begierde, was ich wahrnehme, was hilfreich ist, ist, wenn du schaust auf diese Anhaftung, auf alles Wünschen, Sollen, Müssen, Erwarten, wenn du dich fragst, was ist die tiefste Sehnsucht meines Herzens in dieser Situation? Oder in Bezug auf diese Situation oder in diesem Kontext, was ist die tiefste Sehnsucht meines Herzens? Und dann kannst du einfach schauen, was da auftaucht. Ja, vielleicht in dem Beispiel, dass ja endlich wieder alles erlaubt ist oder die Einschränkung zurückgenommen wird. Oder dass der Nachbar sich vernünftig benimmt. Und was auch immer. Oder dass ich meine Ruhe habe. Oder dass ich mich frei bewegen darf. Und was auch immer das in dein Bewusstsein hebt. Und in einem Moment damit innehältst und die Energie wahrnimmst. Die da drin steckt. Und dich dann noch fragst, nur jetzt und hier, wäre ich bereit, diese tiefste Sehnsucht loszulassen. Dann kommst du noch ein Stück tiefer an deine Anhaftung und Begierden. Und da steckt vielleicht auch wieder eine Energie drin oder der kleine Geist erzählt dir eine Geschichte. Warum sollte ich das denn tun? Weil die Sehnsucht danach, die Geschichte ist, dass es nicht genug sei oder du nicht genug seist oder hättest. Und ich frage mich nur, könntest du dich fragen, den Wunsch danach loszulassen, den Mangel? Nur könntest du. Und dann einfach mit dieser Energie und dieser Begierde verweilen. Bei Hass auf jede Form von sich abgrenzen und verletzen, sich selbst oder den anderen oder schützen und zerstören schauen und sich auch diese Energien gestatten, ohne sie auszugehen, ohne sie zu unterdrücken, sondern erstmal anerkennen, was es ja das auch in mir Hass im Raum der Wahrnehmung ist Hass. Und das hat einen enormen, enormen Drive. Ja, einerseits so einen Handlungsimpuls und andererseits den Impuls, damit stark in den Kopf zu gehen, sich Geschichten zu erzählen. Weil die Energie so mächtig ist, dass wir sie ja nicht einfach im Gefäß spüren, präsent lassen wollen, sondern irgendwie gehen wir dann in den Kopf oder wollen irgendwas damit, dafür oder dagegen tun. Manchmal bringt das auch so Bilder ins Bewusstsein und auch das gestattest du dir und übst dich darin. Und dafür ist es wirklich wichtig, fühlend im Körper präsent zu sein. Und das ist emotionale Freiheit, wenn du auch solche starken Energien einfach da sein lassen kannst, ohne sie auszurgieren, ohne sie zu unterdrücken, ohne daraus irgendwelche Geschichten zu bauen. wenn du als der Raum verweilst, in dem diese Energien auftauchen und das auch nicht leugnen musst oder weghaben willst. Ja, und Bei Unwissenheit, Ignoranz, die ganzen Identifikationsmuster, eins hatte ich vorhin angesprochen mit der Opferidentifikation, aber die größte Identifikation ist natürlich die Geschichte, die meinen Namen trägt. Wenn du dir bewusst bist, dass alles, was du für ich hältst, auch nur Energien und Geschichten sind, dann ist ja da noch etwas, was vorher, währenddessen und danach schon präsent war, was ermöglicht, dass da Energien und Geschichten sind, die du ich nennst, die Quelle. die Grundvoraussetzung dafür, dass das überhaupt so wahrgenommen werden kann, das sind Ich und die anderen dualistisch. Ich und die Welt. Was war schon vorher, währenddessen und nachher präsent? Und die Arbeit mit diesen drei Geistesgiften und die Energie, die da drin steckt, wieder in Fluss zu bringen, ...löst dann diese Inkarnationen auf. Das heißt, du reproduzierst nicht mehr immer wieder die gleichen Verhaltensweisen. Und das ist dann echte Transformation, weil du auch merkst, dass deine Wahrnehmung sich verändert. Und damit sich im wahrsten Sinne des Wortes deine Welt verändert... Und waren zum Abschluss einfach noch ein kleines Gedankenspiel, was ich sehr schätze, was ich in der tibetischen Tradition sehr schätze, ist die anderen als Quelle des Glücks anzusehen. Also was alle drei Aspekte, alle drei Transformationen, die Transformation von Unwissenheit, von Hass und Begierde zusammenfasst, ist die anderen als Quelle des Glücks zu sehen. Und natürlich war ich jetzt gestern nur unter einer gewissen Perspektive für meinen Nachbarn die Quelle des Glücks, aber er ja für mich auch. Also weil das jetzt ja auch nichts war, wo ich sagen würde, auf der rein menschlichen Ebene, auch super, wenn dir jemand fast die Tür einschlägt und dich dann anbrüllt. Aber ist die Quelle des Glücks in dem Moment, wo ich ihn erkenne als mich selbst, also meinen Schattenaspekt wahrnehme und der Energie gestatte, wieder an die Oberfläche ins Bewusstsein zu kommen für die dauernd Intensität, die es braucht. Und dann kann ich Dankbarkeit empfinden. Und die anderen als Quelle des Glücks zu sehen, in einer Übung, die ich dir ins Herz lege, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es scheinbar auch in der Gesellschaft immer mehr Gruppen gibt, die sich spalten. Nur für die nächsten sechs, sieben Tage, bis zum nächsten Sonntag vielleicht, lade ich dich ein, jeden, egal ob das jetzt Leute sind, die Maßnahmen entscheiden oder politische Entscheidungsträger, die wo die ersten beiden Beispiele sozusagen gesagt haben, ja, das nimmt mir meine Lebensfreude oder bin eingesperrt und das. Oder ja, der verrückte Nachbar. Oder ja, Menschen auf der Straße. Und auch Situationen im Leben. Alles. Als seine Hilfestellung zu begreifen, mir hat mal jemand gesagt, jeder ist erleuchtet, außer du und alles und jeder will dir nur helfen, auch Erleuchtung zu erlangen. Alle sind Buddha, nur du willst noch einer werden. Alles Gute.